0: 731 minutos, Jacobo, buenos días. Eh, cuídate mucho y prepárate porque nos dice el meteorólogo que posiblemente en, eh, entre por esa parte de, es una posibilidad de cubre todo el estado, pero por ahí por West Palm Beach pudiera sentirse fuerte, al igual que aquí inclusive en el condado de Miami-Dade, el huracán Dorian. Sí. Así, así, déjame
1: decirte que yo recuerdo el huracán Mitch que sí. tanto estrago causó en Honduras y que se estacionó frente a las islas de la bahía durante cinco días. No se movía, pero le echaba agua a Honduras y prácticamente todo puente en Honduras quedó maltrecho. Eh, hubo deslaves por todas partes. O sea, no solo es la furia del huracán, es las aguas y los vientos que trae. Y sobre todo, y si, y si llega con una categoría fuerte, y puede, puede causar verdaderos estragos. Nunca me olvido, Oscar, recién llegado yo a la Florida. Creo que a los diez días de haber llegado yo pasó Katrina por acá. Y Katrina me metió agua en el apartamento. Yo estaba en el octavo piso. <risa> y ahí entró agua de, de la fuerza del viento. Y luego de aquí, creo que hubo cuatro muertos en la Florida y hubo muchos daños. Luego se metió al Golfo de México y, y cambió y se fue totalmente contra Luisiana y Nuevo León, ¿se acuerdan lo que hizo? Y en Texas, fue tremenda la, la destrucción de, sí. de Katrina Y luego, dos meses después, tuvimos a Wilma y Wilma hizo muchísimos daños también. O sea, estamos acostumbrados, aunque esa es una mala palabra, pero digamos que hemos toreado varios huracanes y, y la verdad es que uno nunca sabe cuál fuerte va a ser ¿Cuánto daño va a causar? Hay que seguir instrucciones. Ya el gobernador Di Santos declaró Florida como estado de emergencia.
0: Así es. Y
1: vamos, y hay que seguir. Las autoridades te dicen qué hacer, qué no hacer. Eh, hay que llenar, hay que, por ejemplo, lo, yo yo estuve ayer en dos diferentes supermercados llenos, a, a más no dar, llevándose cantidad de agua, llevándose alimentos de esos. Porque si se va la luz eléctrica, con Wilma estuvimos 17 días sin luz eléctrica, Oscar. Increíble, pero pasa. Y entonces eh, hay que estar preparado, seguir instrucciones y no atenerse. Ah, no, eso no va a pasar. Eso es lo peor que tú puedes decir, eso no puede pasar. Puede pasar. Y, y si no pasa, mejor. Claro. Así que estaremos pendientes. Eh, déjame sal saltirte con varias noticias interesantes. Una de ellas tiene que ver, ya hay un candidato... Menos en la lista. ¿Te acuerdas que llegamos a hacer eh, de ver a 25 precandidatos demócratas? Sí. Poco a poco algunos se han ido retirando. La última es de Kristen Killebrand, que es la senadora demócrata del estado de Nueva York, que ayer anunció, como ella no calificó para los debates del 12 de septiembre en Houston, ella decidió de una vez hacerse a un lado. Ella había, su campaña había sido muy firme, apoyando a la mujer y los derechos de la mujer, y le había ido bien en las encuestas. Perdón, le había ido bien en los debates. Yo creo que estuvo bien, pero eso no se reflejó en sus números, no llenó los requisitos necesarios para poder estar en el debate y no, no recolectó suficientes fondos, así que ella haciendo práctica, se retira y dijo que iba a trabajar incansablemente a favor del candidato de sea quien sea, buscando derrotar al presidente Donald Trump el año que viene, así que una uno menos o una menos, como se quiera decir. También estamos viendo algo, Oscar, yo yo nunca olvido, yo te llevo a ti unos añitos, pero yo nunca voy a olvidar, después de que Harry Truman estuvo en el poder, la guerra de Corea, que decretaron las Naciones Unidas y que Truman mandó tropas y todo a, a, a Corea del Sur. Eh, eso A la gente no le gustó que Estados Unidos estuviera metido en eso, y, y Donald Trump vio, perdón, perdón, Harry Truman vio que, que no iba a poder ganar su, su reelección y se retiró, y entonces el general Dwight Eisenhower, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el jefe de las tropas eh, aliadas que invadieron Europa para finalmente sacar a Adolfo Hitler del poder, eh, él era el candidato lo curioso, Oscar, es que los dos partidos se lo estaban disputando. Los demócratas se le ofrecieron los, la nominación y, y él decidió irse con el Partido Republicano. Y, esto, y yo he estado viendo actualmente un hombre que ayer salió a la palestra que fue el secretario de Defensa de Donald Trump, que se llama Jim Mattis, y que era el hombre, a mi juicio, el más... El más completo del gabinete de gobierno en aquel entonces pero hubo desavenienzas entre él y el presidente, sobre todo cuando el presidente exigió que mandaran tropas militares a la frontera y entonces él se retiró ahora ha publicado un libro, la carrera de Matis ha sido extraordinaria, él fue comandante jefe de, la, de los Marines, los infantes de Marina que es considerado quizás el grupo militar más de más tradición y pujo es un hombre que ha, ha estudiado política internacional. Yo siempre pensé que un hombre como Matis podía tener un futuro político y todavía pienso que lo puede llegar a tener, pero por el momento él ha estado criticando ahora algunas de las políticas del presidente, pero también lo hizo cuando era secretario de Defensa. Así que veremos qué va a pasar con Tim Matis, pero no cabe duda... En lo que la pelea por la presidencia sigue, eh, las últimas encuestas nuevamente regresan a Joe Biden al primer lugar y todas están reflejando al de eso en segundo lugar. Es lo que estamos viendo ahorita en este
0: momento. Así es, Jacobo. Eh, ayer me reí mucho con un tuit del presidente. Digo que me reí porque hay, hay tuit que los escribe así como si le estuviera escribiendo a, a un amigo a, o a un pariente en, en el patio de la casa. Se refirió a los tres eh, precandidatos, a los tres que han dado declaraciones que les <risa> interesaría aspirar, como de tres Stooges, los tres chiflados.
1: Sí, me acuerdo de los tres chiflados, sí. y, y definitivamente los que han salido a, a la palestra anunciando públicamente que era la nominación. El Joe Walsh, que fue diputado, creo que del estado de Illinois, que dejó de serlo y se volvió eh, programa de radio. Eh, también el Jim Sanford, Ah, aparte que les dijo les, los tres payasos, los tres tuyos, los lo tres que chiflados, también, ¿no? chiflados, también les dio su apodo. Tú sabes que el presidente es famoso por ponerle apodo. Y a uh, este Sanford, Mark Sanford de Carolina del Sur, le puso de Appalachian, que es la montana de Appalachian. Eh, Sanford pasó a la historia, hace algunos años siendo gobernador de Carolina del Sur, cuando desapareció. Desapareció, no había nada de él y entonces su gente salió diciendo que estaba haciendo un recorrido por las montañas Apalachas para lavarse el cerebro. <risa> Pero no, él estaba en Argentina, donde tenía una novia, y él estaba casado. Y aparte de estar casado, la mujer de él es la que le, la que le había manejado las campañas que lo llevaron a la gubernatura del Estado Carolina del Sur. Y entonces eh, se el escándalo, y, y, y entonces... él fue derrocado y ya, ya no pudo seguir pero, como es la vida años después, lo vuelven a elegir en Carolina del Sur como diputado Pero eh, así que, se volvió famosa esa gira que, que nadie sabía dónde andaba el gobernador pero el gobernador andaba en Amorillo
0: Jacobo, así. hablando de México parece que la política de seguridad pública anunciada en su campaña por Andrés Manuel López Obrador no está sintiendo, sintiendo, eh, surtiendo efecto se ha producido una matanza de 26 perso personas en un bar eh, en México, y esto ha consternado nuevamente a la sociedad mexicana y al mundo entero.
1: No, no, definitivamente, Oscar. Estamos viviendo una época bastante violenta, esa es la verdad. Y, y el señor López Obrador no solo tiene que, que lidiar con eso, sino que también tiene que estar negociando y viendo qué se puede hacer conjuntamente con Estados Unidos, tomando medidas que no le hagan daño políticamente en México, que no es fácil, porque el presidente Trump exige muchas cosas y, y vamos a ver cómo termina. Pero eh, la violencia en México es algo es algo increíble, pero no no solo es en México, lo estamos viendo en un, en un montón de en un montón de países. También Oscar, te quería comentar el hecho de que sigue el famoso debate, ahora se ha vuelto público, sobre cuando el presidente Trump, estando en el G7, habló de la próxima, que se va a celebrar el año que viene en Estados Unidos, diciendo que el lugar ideal para llevarlo a cabo sería Miami, en el, en el Doral, y dijo que su su country club, es, es un country club, es un club de golf, es una combinación de las dos cosas, ¿no?
0: Sí. Algo así. Y también es no un resort. Eso, eso no también, resort.
1: Y también es un
0: hotel, ¿no? Sí, un resort. Uh,
1: uh, uh, sí, un resort. Entonces, que el presidente anunció que ahí habían suficientes espacios para que se quedaran las delegaciones. Dijo que tenía muchas ventajas sobre otras sedes del G7, que antes era el G8 y volvió a ser el G7, de, de, porque en algunos lugares llegabas y tenías que transportarte 50 o 100 millas a otro lugar por razones de seguridad, y él decía que este lugar estaba perfecto, cerca del aeropuerto internacional, y todo eso. Entonces, hay quienes están criticando al mandatario, diciendo de que está violando la ley de emoluments. Eh, esa palabra no se usa muy seguido, emolumentos. Emolumentos quiere decir, me lo pongo yo bien, plata, no ingresos. Sí,
0: dinero, dinero.
1: Dinero, dinero. Entonces, que esa ley que fue pasada en la década, de los 20, hace casi 100 años, eh, decía eh, que prohibía que una persona se valiera de su puesto público para recibir dinero, o ganar dinero, o hacer dinero. Eh, entonces en Washington hubo ya dos demandas de parte de fiscales del estado de Virginia y del estado de Maryland, que es lo que colindan con el distrito de Columbia, la capital, diciendo que el hotel del presidente Trump estaba quitando negocios a otros hoteles por gente que quería quedar bien con él, quedarse ahí, etcétera, etcétera. Entonces, están tocando ese tema en la actualidad. Eh, en realidad no sé qué, qué es lo que va a salir o no va a salir. En primer lugar, todavía no se sabe no es oficial dónde va a ser el sitio y dónde todo, pero, eh, como te digo, están están criticando ese paso del gobernante. Pero mira, por ejemplo, muchas delegaciones han llegado aquí y se han quedado en el hotel, y hay, 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 aquí hay delegaciones, digamos, de Arabia Saudita, que llega uno de los príncipes o uno de los emires y viene con 30 personas, y se toman una gran cantidad de espacios, y sea como sea, eh... En el pasado, Oscar, era ya tradicional que los presidentes cuando llegaban al poder sacaban sus dependencias y creaban un fideicomiso, un trust que lo manejara. Un trust donde no te iban a decir si compraban o vendían acciones de algo. Tú, cuando terminaba tu mandato, te decían, mira, aquí está lo que hicimos, lo que no hicimos y todo eso. Pero con el presidente eso no no ha pasado. Así que veremos qué es lo que va, eh, va a suceder y también te quería decir de China porque esto es muy importante tú y yo Oscar nunca nos vamos a olvidar de la masacre de Tiananmen
0: sí.
1: ese, ese famoso esa famosa foto de un hombre chino deteniendo un tanque poniéndose enfrente del tanque pidiéndole al ejército chino que dejara de estar hubo una matanza en esa en esa plaza Oscar enorme ¿Qué? Y muchas personas desaparecieron después, fueron detenidas. Estamos hablando de hace 30 años. Sí. De, 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 creo que fue en 1989. 89, ¿sí ¿Me equivoco?
0: Mi, 1989.
1: Entonces, ya traigo esto a colación porque llevamos ya meses viendo estas protestas en Hong Kong. Hong Kong era una colonia británica. Hasta que en 1997, creo que Margaret Thatcher todavía era la primer ministra, decidieron pasar de Hong Kong a China. Decirle China, Hong Kong es tuya, pero llegaron a un acuerdo por 50 años que en Hong Kong habría una semidemocracia, si se le quiere llamar así. Ahora, todo esto que se armó en Hong Kong se debe a que la gobernadora, que creo que fue sugerida por China, por decirlo así, decidió una ley de poder extraditar a gente de Hong Kong y pasarlo a China, a la justicia china. Eso fue el detonante de todas estas protestas que hemos visto y que se han vuelto violentas. Mientras que llegó un momento donde el ejército chino puso tropas ahí enfrente. Como diciendo, las tenía haciendo eh, ejercicios militares. Pero todo el mundo entiende que era como una advertencia a Hong Kong. Cuidado, porque aquí estamos al lado. Bueno, resulta que ya empezaron a entrar tropas chinas a Hong Kong. Y China dice, no, que es una rotación normal. Quizás en el pasado así era, pero en estos momentos se interpreta como un claro mensaje a lo que estén protestando. Pero China tampoco, Oscar, puede jugarse. Es una China muy distinta a la de hoy en día que la de 1989. Así que vamos a ver qué va a pasar, pero esa cosa no no se acaba y, y ojalá que se llegue a una solución como ojalá que se llegue a un acuerdo eh, arancelario entre China y Estados Unidos, que, que para mí los dos están haciendo daño y están dañando también la economía global.
0: Bueno, Jacobo, eh, vamos a rezar y a cruzar los dedos porque este huracán no nos dé tan fuerte como está siendo pronosticado que algo pase y se desvíe un poco, que disminuyan la fuerza de los vientos, pese a las aguas calientes del Atlántico. Y estaremos en contacto mañana, mañana viernes de bellonera eh, luego vendrá ese fin de semana y realmente como muchas veces ocurre no queremos ser pesimistas no sabemos cuándo volvemos al aire tanto por la radio como por la televisión si el huracán pasa por aquí eh, sí, de todas veamos, maneras vamos a esperar que, que el mar que el mal sea menor no sí
1: y solo para sellar Oscar mañana voy a saber si tengo cerebro o no dentro de pocos minutos me van a hacer un MRI en la cabeza porque he estado teniendo algunos problemas de balance, camino bien. a veces me siento un poco desbalanceado, bueno, mentalmente he estado desbalanceado ya 100 años.
0: No, 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 estás muy bien, todo va a salir bien, Jacobo, todo va a salir no, bien. No, no
1: tengo, sí, y me, tengo que pasar 20 minutos encerrado en esa cúpula ahí, que, sí, y luego voy a estar pensando en tantas cosas, me voy a mantener ocupado, sí, pero,
0: señor. Me bueno, mientras no, tanto,
1: lo único, que le,
0: mañana.
1: Gracias Oscar, lo único que le pido al pueblo de la Florida, por favor, no se atengan, tengan agua suficiente, prepárense por si vienen apagones, como decía Oscar, que nos saque el programa El Aire, de Radio, Televisión, pero también, mucho cuidado, llenen los tanques, siempre es una buena idea tener el tanque lleno, porque yo recuerdo los huracanes aquí en, en, en esta zona de Palm Beach, que las colas para poner gasolina eran gigantescas, más vale preparado y seguir las indicaciones de, de las autoridades y no andar de muy valiente que se diga sino Así que es. hagan caso y mientras tanto los quiero mucho a todos ustedes y eh, saludos muy especiales a mi querido equipo eh, ahora con Oscar Aza.
0: Cómo no Jacobo, bueno estaremos eh, pendientes de ti y de todo lo que pasa con el huracán Dorian eh Siete y cuarenta y nueve minutos, tránsito y tiempo.